0: Mexis hablamos de moda. Recuerden darnos follow en nuestras redes sociales como arroba queerfashionguy o arroba tenmexis. Y dar like en nuestra página de Facebook como Daily tenmexis, Porque aquí hablamos de moda. Hello,
1: hello,
0: hello a todos a, a la hashtag TenMexNation. Contentos de estar con ustedes una vez más en este segundo programa de la cuarta temporada, recargada y llena de talentos mexicanos, informándoles cada miércoles en punto de la 1 PM y lunes a las 6 AM acerca de un sector que nos concierne a todos, que es la industria de la moda y en la que todos estamos envueltos. Estoy, la verdad, sumamente feliz por poder compartir la cabina contigo, Majo. Darle el welcome back a Pamey y recibirá una nueva conductora que estará haciendo que nuestra seguridad justamente emane belleza, que es Lucy.
2: Hola. Ella va a
0: estar con nosotros en la sección de Beauty, la sección de belleza y es nuestra nueva Tenmex Girl de esta temporada. Todos nosotros obviamente compartimos un poco nuestra experiencia con cariño de México para el mundo. Gracias a Libero, que es nuestra casa, nuestra alma mater. Y a la estación de Radio Ibero León, que nos da este espacio, este espacio para poder difundir la cultura moda. A Ibero Radio Puebla, que reproduce nuestras voces hasta el estado de Puebla. Y a ustedes, la TED Nation, que nos escuchan y hacen que hagamos comunidad todos. Ahora sí, la frase de la semana es la siguiente. El lujo siempre estará presente, pase lo que pase en el mundo. Esto lo dijo Carolina Herrera. Y vayamos con las secciones. El mundo de la moda es un nirvana y en The Fashion B.S. mi tema será la ciudad del savoir faire. Hagamos que nuestra seguridad de belleza con Lucy, que hablará de la ciudad de la belleza. Tomemos un new shot de realidad, actualidad y estilo de vida, porque Majo les comentará sobre la ciudad de...
3: De nuestro lugar favorito.
0: Y finalmente, mantengamos una vida en forma con Pam en Sportive, que nos platicará de la ciudad del racing. Quédense con nosotros durante toda la temporada, esto es mixis Hablamos, Hablamos de, de moda. moda.
4: El mundo de la moda es un nirvana. The fashion
1: beast.
0: Bueno chicos, welcome back a la primera sección de este episodio.
3: Ay, qué emoción. Ya sé, como
0: siempre. La verdad es que es muy padre estar compartiendo como temas de nuestro expertise, de cada uno de nosotros, con todos ustedes. Uh -huh. Y que sepan un poquito más sobre la industria moda en todos los ámbitos, para que puedan como desarrollarlos de manera más amplia. Y bueno, mi tema de esta semana es hashtag la ciudad del savoir faire. Como era un enfoque hacia la moda, yo les voy a platicar un poco acerca de esto. O sea, ¿han escuchado en algún momento qué es savoir faire? ¿Es un término francés?
3: Sinceramente no. ¿No? no. Bueno, no. para eso
0: estoy, para platicarles un poco de esto. El savoir faire es eh, literalmente, si lo traducimos al español, es saber hacer. Es un concepto que viven las personas básicamente y principalmente de Francia, ellos iniciaron como con este concepto basándose en la industria moda obviamente, en la industria que ellos pues es parte de su cultura y que a través de este savoir faire o una manera exquisita o sublime de afrontar la vida ellos lo empezaron a relacionar con su día a día se desenvuelven en esto, o sea, en, en su cotidianidad, hacia una habilidad, hacia lo que saben hacer, y justo por eso el tema de la semana es hashtag las ciudades invisibles, que son nuestras ciudades basadas en un libro de Italo Calvino, que son esas ciudades que tenemos dentro de nosotros y son temas de nuestra experiencia. Esto, por ejemplo, lo podemos ver, ya si lo abordo de manera más amplia en moda, desde una saddle bag, una birkin bag, una tote bag de Louis Vuitton, la que hemos visto, Todas ellas tienen savoir, savoir faire y tiene específicamente, o, o sea, este concepto porque corresponde al mercado de lujo. Estas son marcas de lujo que tienen como ciertas características para poder empezar a desarrollar ese concepto dentro de la industria. Les voy a platicar un poquito y de manera muy rápida Tres de las, pues por así decirlo más bien, tres de los objetos más caros, que son realmente bolsas en la industria de la moda, son los más caros del mundo, así, las o sea, tres. En
3: todos los, o sea, en todos los accesorios esas bolsas es o sea, lo más caro. Es lo
0: más caro, ajá, exacto. Mm -hmm. okay. La primera es de la marca Mouat, es un monedero en forma de corazón incrustado con cuatro más bien cuatro mil diamantes. ...que equivalen a 381.92 kilates, o sea... Un montón. Sí, O sea, literalmente tú en un anillo de boda pides un anillo de que? 20 kilates, 15 kilates, 18 kilates... ...o sea, es como lo que yo he escuchado usualmente, la verdad. Y de repente ves esto de 351 y dices como de, oye, o sea... Excuse me. Excuse me, eso es muchísimo. Y bueno, aproximadamente este monedero... Tiene 9,000 horas de trabajo artesanal y tiene un precio de 3,000.4 millones de dólares. No, wow. Obviamente este tipo de accesorios lo tienen pues estrellas, estrellas de moda o estrellas de popstar, singers, artistas en general. Y ellos lo tienen, ¿por qué? Porque ahorita les daré unas pues, características más bien que tiene esto del sabor fea dentro de las cosas. Después, la segunda, es una edición de 13 bolsos limitados de la marca Chanel uh -huh. que se llamó Diamond Forever Classic y equivalía, cada una de esas bolsas contenía 334 kilates y todo, todo, todo el bolso completo, les voy a poner las fotos en Instagram, tenía correas hechas con oro blanco.
3: Wow, o sea, sinceramente yo no podría tener uno o sea, obviamente no ya <risa> una bolsa, pero o sea, imagínate tener una bolsa así y cuidarla con tu vida porque...
0: No. Pero espera, o sea, nunca se han puesto a pensar que qué harían con una bolsa de ese precio. O sea, realmente. O sea, no la sacaría,
3: no, no la utilizaría. No, yo al
0: contrario, nada. o sea, analícenlo si ya la tuvieran. O sea, por ejemplo, ya tienen la bolsa. O sea, es una bolsa que vale la vida, casi casi. Y este. Y ustedes la, pues ya la tienen. O sea, ¿realmente la dejarían en su casa? Yo no, y creo que. No. Y ahora, les preguntaría a toda la Tenmex Nation, o sea, ¿realmente la gente. Si en México hay un poco, más bien hay un poco de poca cultura moda, o sea, creo que ni siquiera se daría en cuenta no. que es una bolsa uh, es de tan ese cara. precio. Claro, no. no. Yo al menos, ay, yo sí me la pondría. Y yo la sacaría a todos lados, y yo estaría como con ella de arriba para abajo. La verdad, sí me dolería el pecho si de repente se me cae un cristal, así que lo vea y diga, no.
1: Ya,
5: ya. Deja eso, que la pierdas Imagínate Ajá. adiós
0: Aparte, creo que es lo más probable Antes de que te la roben, la pierdes sí Ay, de que en un antro así, no, 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 no. Me muero, me muero <ríe> Y la tercera, o el tercer bolso más caro del mundo Es un bolso de Louis Vuitton Que si ustedes lo ven, es un collage O sea, es un collage de objetos urbanos Que ellos fueron formando así Lo fueron como uniendo Para formar este bolso que ya está como de manera más Elaborado, artesanalmente Ay, Y tiene un precio de 137 mil euros Oh, o sea, sí. un poquito para sacar ¿Para del monedero así rápido y pagarlo. <risa> bueno, ¿qué son las características del savoir faire? Es muy importante que tengan este concepto en la mente durante todo el programa porque el savoir faire de cada uno de nosotros es de manera diferente y lo expresamos o lo plasmamos dentro de nuestra cotidianidad, como ya lo había mencionado previamente. Y pues tiene características en cuanto a la moda. Primero que nada, que es un producto de calidad. Es un producto que vas a encontrar y vas a decir, híjole, o sea, la, la más mínima costura está en perfecto, perfecto estado. Yo recuerdo muchísimo que una de mis profesoras, Ay, le mando muchos saludos a Catherine Chagot, ella era mi maestra de confección y ella me decía siempre mucho como de, es que una puntada equivale a un error en cualquier cosa del savoir fea. Posteriormente, otra de las cosas más importantes es que tienen un precio alto. Obviamente hemos visto esas bolsas que la más barata, una tote bag de Louis Vuitton muy básica, cuesta 40 mil pesos, o sea, uh -huh. son productos de lujo, como, o sea, recalquemos, el savoir-faire es correspondiente a la industria de lujo, entonces tiene que ver como mucho, y empezamos a entender el porqué de estas cosas. Porque lo dices como de, oye, quién compra eso? Pues sí lo compran, o sea, lo compran. Sí, lo compran. Bueno. Tercero es que existe una transmisión de emociones en estos productos. Es súper importante este, este punto, porque, porque no me digan, o sea, les haría la pregunta, no, no me mientan, por favor, que si ustedes tuvieran este, este producto o esta bolsa, este lipstick, lo que sea, ustedes van a estar súper, o sea, como si, sintiéndose bien. Te claro. empodera, te da uh -huh. fuerza, te da seguridad, seguridad, te da esa sensación o, ese, o esa emoción, te la empieza como a transmitir ese tipo de producto. Entonces eso es muy importante en un producto de lujo con savoir faire que esto o sea, provoca en, en nosotros y tiene como una influencia en el estado de ánimo de cada uno. Bueno, datos curiosos así es que la ruta de la SEA fue una de las primeras muestras de esta expansión de productos de lujo donde ya empezaron como a comercializar este tipo de, de por ejemplo, no sé, bolsas, prendas, accesorios, todo en general. Y otro dato curioso es que se estima que en este año los consumidores de lujo serán unos 400 millones de personas en todo el mundo Los que consumirán ya productos de lujo como de manera más constante Mientras que en 10 años esta cifra aproximadamente decía que ascendería a 500 millones Y pues es bastante considerable, o sea 100 millones en, un, en ¿qué, 10 años, la verdad está súper bien ¿Por qué? Porque creo que a veces las personas, he escuchado mucho el comentario de, o sea lo repito ¿Quién lo compra? O sea, ¿para quién venden este tipo de cosas? Uh -huh. Creo que aquí la onda está o la clave está en cómo se consume un producto de lujo. O sea, ¿qué es lo que haces para consumirlo de manera adecuada? Por ejemplo, hace poquito, un par de meses, yo ya estaba comentándole a personas a mi alrededor de oye, la verdad, yo ahorita, hoy en día, estoy procurando mucho no consumir productos de fast fashion porque creo que ya, o sea, yo ya se los he repetido durante toda la tercera temporada. Hay que empezar a consumir de manera más responsable. Y el hecho de que yo diga, ok, híjole, aparte también es personal, es como una meta personal empezar de, a reducir low-cost things, así de verdad, todo. Pero bueno, el punto es empezar a comprar cosas que en algún programa les mencionaba del hashtag Where Your values que es una campaña para ustedes poder empezar a a invertir en prendas, accesorios o marcas, incluyendo todas, desde una marca, activewear, sportswear, menswear, women'swear, kidswear, todo lo que sea, este, prenda, yeah. wear.
1: <risa> Así es.
0: Que le empiecen a usar de manera más consciente, o sea, usen su dinero de manera más consciente y que de verdad ese dinero lo inviertan. Personas me comentaban, oye, ¿Cómo puedo saber si una, una prenda o un tipo de, no sé, accesorio vale la pena? Por ejemplo, en la industria de la moda, yo ya les había comentado que si ustedes compran una chamarra en alguna marca, en alguna colección, en algún momento muy específico, esa prenda... Ejemplo, hoy estaba googleando y vi un vestido, un vestido que salió de Jean-Baptiste Valli, que fue de la colaboración que hizo la presencia en H&M. Acuérdense que estas colaboraciones que hacen es que el diseñador dice, ok, voy a hacer que H&M tenga más renombre ayudándole, porque son apoyos de colaboraciones, y voy a poner mi marca dentro de esa tienda un tiempo. Un tiempo son dos días Pero bueno El punto es que llegó Jean Batista Pone esa marca Y un vestido rosa de tul Que en ese momento Yo recuerdo que costaba 5 mil pesos 4 mil pesos Ahorita yo lo vi en Ebay Y costaba 18 oh, mil pesos Ese vestido Impresionante porque Después que lo analizas Dices Ok, ese vestido Nunca va a volver a salir uh -uh. Jamás Ese vestido Quien lo compró Lo compró Y quien no Pues ya, ni modo, ya nunca va a volver a salir, entonces el hecho de invertir en ropa que tenga un valor es muy importante y tiene un poco que ver con eso de savoir faire porque también tiene que ver con el saber, comprar saber hacer, entonces yo creo que hay que hacer las cosas como con, con thinking, así, con pensamiento con algún motivo y con algún enfoque Posteriormente, otra de las características del savoir-faire o de las marcas con savoir-faire es que tienen que evitar demasiados establecimientos y también evitan los logos en los productos con el fin de que sean identificados solamente por un mercado y para sus clientes. Es súper importante también esto, porque si ustedes ven, por ejemplo, una marca que tiene logomanía, intensamente es mosquino, como lo hemos mencionado, sí. pero Chanel usualmente no pone prints en sus colecciones, ni en sus bolsas, ni en sus blusas, ni en ningún lado Chanel. Únicamente, ¿cuál es la marca y cómo sabemos que es un Chanel? ¿Cómo sabemos, chicas? Cuando vemos una, una pieza de Chanel, ¿cómo saben que es Chanel?
3: Por su... La, por las C. Por las doble uh -huh. C.
0: Porque ven eso y dicen, no manches, o sea eso es de Chanel. Sí. Uh -huh. Y lo ubicas instantáneamente. Eso es una marca de lujo que genera ese pensamiento instantáneo en ti y que dices, pues ya, o sea... Eso es, por uh -huh. ejemplo, el otro día... Este, iba caminando en la calle Y yo traía una gorra que me dieron así en, en la oficina De que es de Pirelli uh -huh. Y de repente me hice un chavo de que Ubico esos colores, son de Pirelli Y yo Pues <risa> sí, obviamente Pirelli se podría decir que es una marca de lujo En cuanto a los neumáticos, en cuanto a la onda de, uh -huh. de racing De todas la, las cosas de coches y ese, y ese ámbito Y de hecho la semana pasada tuvimos a los de Lamborghini ahí o sea, todos estaban fascinados viendo los coches. Yo, la verdad, no entendí na así, nada.
5: Nada. <ríe> no te explico, Brian. Yo no te explico. explico. <ríe> sí, por
0: favor. Pero muy padre, porque de verdad empiezas a hacer como esas comparaciones en cuanto a las, o sea, las industrias. Y me explicaba uno de los, de los chavos que venía de Italia. Me decía, oye, es que está súper padre. O sea, que, por ejemplo, en la moda. Pirelli innova, y Pirelli pone esto en los coches, y el diseño, y no sé qué, y los colores, y la llanta, y así como de, ah, oh my god, ¿Qué? o sea, me encanta porque me empieza a explotar la mente en modo y digo, ¿qué relación tiene un coche? Que muchos podríamos decir, no manches, no tiene nada de relación a la industria de la moda en general, entonces bueno, es como algo muy interesante, y yo les quería hacer la pregunta para que ustedes también se lo replanten, ¿Cómo practican ustedes su savoir-faire? O sea, ¿cómo hacen ustedes el saber hacer sus cosas, el saber, hacer, el saber trabajar, el saber cómo hacer, por ejemplo, Majo, una campaña, Lucy, o sea, el yo hacer, por ejemplo, un diseño increíble, Pame, que está en la onda del racing y todos los deportes, o sea, ¿cómo sabes hacer uh -huh. tu trabajo? Plántense esa pregunta toda la tenmex Nation y empiecen su semana, o bueno, ombligo de semana, trabajando de manera más constante en esto de hacer las cosas bien. Creo que ese es el mensaje del programa de hoy. Si ustedes van a tener esas ciudades invisibles que tienen en su mente, la mía sin duda sería Ciudad de México, que amo, 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 También creo que Pamela ama. La verdad,
5: sí, ¿para qué te digo que no? Sí, sí.
0: Esto sería, hagan las cosas sabiendo, o sea, trabajen, sean constantes y en cualquier ámbito siempre desarrollen como ese lado de savoir-faire. Eso es lo que yo quería enseñarles en este programa, y pues bueno chicos, vámonos ahorita a escuchar redes sociales y una canción que justo estaba de moda y se puso de moda ahorita otra vez en el <risa> Super Bowl de Let's Go de Jennifer López y volvemos a 10 Mixis. La industria
4: de la moda es todo. Únete a la hashtag 10 Mix Nation siguiendo la guía de nuestros conductores y del programa a través de nuestras redes sociales como arroba 10 michelle.overo arroba Majo guión bajo ok y arroba queer fashion guy. Denmexis. Hablamos de moda. Y nuestra seguridad emane belleza.
5: Beauty.
0: Welcome, welcome, welcome a esta sección que no es mía, no, no es mi sección. <risa> es Beauty, una sección que ustedes saben todas las temporadas tenemos y es muy como una de las fabs de los Tenmex Nation, de Tala Ten Tenmex Nation. Y en esta temporada 4 traemos a una nueva conductora. Ya saben que aparte Tenmex es como compartir diferentes posturas para que la verdad todos digamos como detenemos una voz y podemos expresarla. Ella es alumna de aquí de la Ibero, nos platicará un poquito ahorita más sobre ella, pero ella justo es Makeup Artist. Y pues le damos la bienvenida a Lucy. Hola,
2: Lucy.
3: hello. Lucy, ¿Cómo estás, bienvenida? Lucy? Muy
2: bien, muchas gracias por invitarme a este programa. Este, pues bueno, acerca del tema que vamos a hablar hoy es sobre mi ciudad, que es el maquillaje. Eh, lo que yo me enfoco del maquillaje no es tanto como por verte mejor, sino lo que te hace sentir, o sea, el maquillaje te hace sentirte realmente mejor, o sea, te da poder, seguridad, ajá, sí. te da poder, y pues realmente, o sea, yo siento que el maquillaje va más allá, o sea, el simple hecho de, ah, pues, para verte mejor, sí, que trasciende o sea, la estética, uh -huh. sí, este, y cuéntanos
0: a ver poquito sobre ti,
2: bueno, ¿qué les cuento sobre mí?
0: <risa> en general, Lucía, este... lo,
2: lo que quieras que la mixed
0: Nation sepa.
2: Ok, pues este, yo estudio aquí en la Ibero. Um, me gusta muchísimo maquillar. Y yo creo que empecé como desde los 15 por ahí. O sea, desde siempre me llamó la atención el maquillaje. Desde que era súper niña. Y yo creo que en lo primero que me fijé fue que me gustaba hacer maquillaje así como plástico.
0: Artístico. Ajá,
2: ajá. En Halloween, así, cosas así. Y empecé por ese ámbito. O sea, se me hace raro porque ahorita pues nada que ver. Pero pues siempre me gustó el maquillaje. Entonces de ahí fui cambiando como de área... Y empecé maquillando a mis tías, a mis primas, y yo les rogaba, o sea, te lo juro que yo les decía, por favor, déjame maquillarte a mis amigas, todas así es que no, no, no quiero yo, no. Y pues empecé a practicar y así poco a poco fui como, o sea, como me di cuenta que me gustaba muchísimo el maquillaje. Y ahora, un área que me encanta, yo creo que es el área de los backstage Ay, me obvio. encanta. Sí, o sea, toda la post-production
0: de, sí. de toda la onda de moda. Sí, porque sí, sí. es obvio, partners, una combinación de makeup con moda totalmente. Está súper sí. padre.
2: Este, Sí, y no, no solo es como el maquillaje, o sea, te implica de que el vestuario, el peinado, o sea, son muchísimas cosas. Y creo que la gente que está allá afuera no se da cuenta realmente de lo que pasa adentro. O sea... <risa> Es demasiado trabajo, muchísimo
1: Claro. De verdad,
2: o sea, la primera vez Que yo fui a uno, de hecho, fue aquí en León De crearé ¿eh? uh -huh. o sea, no Yo no me la creía, o sea, yo dije yo No, no creo, pero no Te lo juro que sí, y esa vez Este, fui como Como encargada, o sea De las del maquillaje Oh, ya como Ajá. team leader. Ajá. O sea, team leader de, de todas las make-up sí. artists. Ay, qué guapo. Ya tenía puesto de... importante. O sea, <risa> entrando con
0: todo con, a la Ya sé, de, o sea, yo dije yo,
2: no, no, no puedo, o sea, <risa> te lo juro. Pero... O sea fue una experiencia no, o sea me cambió totalmente te lo juro, o sea yo antes veía las pasarelas y decía, y pues eso qué, o está horrible el maquillaje, o sea eso okay. qué, pero realmente todo tiene un porqué. Claro. O sea por qué está así, por qué te dieron, o sea ese maquillaje, ese vestuario. Todo. Sí, la inspiración, uh -huh. ¿no? O sea te sí, basas sí, sí. como en
0: toda una conceptualización uh -huh. del maquillaje sí. a través de la moda, a través de lo que estás uh -huh. vendiendo, porque tiene que ver, como dices tú, todo, o sea, sí. ¿quién es el cliente? ¿Qué es lo que quieres uh -huh. dar a entender? ¿Cuál es la campaña que vas a manejar? ¿En qué temporada estás? ¿En qué colores van? ¿En qué hasta claro. productos vas a utilizar? Sí,
2: sí, sí. De hecho, totalmente eso. Este, Porque la primera vez creo que fui con Belísimo y, y sí, o sea, los productos nada que ver. Porque al siguiente que fui, o sea, la siguiente pasarela fue de Day, la de Boreal. Y no, ahí totalmente, o sea, utilizamos de Chanderia Cosmetics. No sé si la conozcan. No ubicamos, Bueno, yo no ah. ubico
0: mucho, sí, la verdad.
2: Sí, yo sí. sí. ¡Ay! Y... ¡Ups! <risa> Lo siento. Y pues ahí no podías sacar ninguna otra marca. O sea, no podías. Estaba prohibidísimo. O sea, era puro chantería. A ver cómo le haces, pero puro chantería. O sea, si sacabas otra marca, te sacaban del backstage porque no podías salir en los videos. O sea, todo estaba grabado. Y sí, o sea, estuvo como que...
0: Muy totalmente... controlado.
2: Ajá, muy, con... muy controlado y totalmente diferente a la primera. O sea, todo tiene como... Como su inspiración, o sea, no sé, cada quien o sea, cada quien lo hace como quiere,
3: ¿sabes? Ajá, yo creo que también son más como los convenios que tienen, ¿no? Uh -huh, o sea, a lo mejor uh -huh. los diseñadores dijeron, no, pues invita a Shantería, Cosmetics, me patrocinan y ellos van a salir en todos mis videos y pues ya.
2: Sí, sí, claro, también es eso, o sea, influye mucho eso.
3: Sí, como la relación que tenemos ahorita sí. con
0: lo del Super Bowl, que uh -huh. fue apenas, eh, le, me preguntaban el domingo en la comida... Me decían, porque está obviamente vimos a la espléndida J-Lo sí. y a Shakira, qué bueno. No, no,
3: y Shakira y J-Lo. Shakira y J-Lo. <ríe> Shakira, sí. Estoy <ríe> a en Majo.
0: Bueno, ahí, ahí, ahí estaban las dos superestrellas y me preguntaban en la comida, oye, ¿y ellas pagan? ¿Ellas pagan su lugar para aparecer en el Super Bowl? Claro que pagan, pero claro Ajá. que atrás de ellas viene toda una representación cañona, de uh -huh. simplemente una marca de lujo como Versace Que está atrás de J.Lo uh -huh. O sea, claro que puede dar una, un patrocinio grande Para que J.Lo sí. pueda vestir ese tipo de prendas Que es súper savoir-faire, hablando de eso sí. Y que dices, no inventes, o sea el hecho de que tengan patrocinios sí. y que los diseñadores puedan tener ese apoyo, esa colaboración como hablábamos en el programa pasado, es impresionante. Uh -huh. Yo no ubicaba a Ian Day, la verdad, hasta uh -huh. que empecé a ver post y post y post y post sí. aquí en León de varias sí. personas. Estuvo muy cañón esa pasarela. Muy sí, muy sí estuvo
2: muy padre, te lo juro. O sea, de verdad, no. O sea, nada que ver las fotos con lo que ves en persona, te lo juro. O sea, es totalmente distinto y está increíble. Yo creo que deberíamos ir a una pasarela. No, claro. <risa> no. Aquí
0: que inviten a Radio ¿no? De, de, ¿cómo se llama? Ay, de
2: corresponsales y que sí. vayamos todo el
0: equipo a una pasarela. Sí, de
2: verdad. O sea, es que es todo lo que te digo todo. O sea, tenemos que trabajar en equipo porque realmente no podría ser solo un maquillaje o solo un vestido o solo un peinado. O sea, realmente todos ponen como su parte para que todo salga súper bien. Y pues sí, o sea, creo que la gente se debería de dar cuenta como qué hay detrás de... Porque, pues si nos ponemos a pensar quién sabe como que hay un backstage. Nadie. Sí, el making of. Uh -huh. O sea, realmente todos llegan, se sientan, ven, pasan y ya. Pero no, no se pueden an analizar qué hay detrás, ¿sabes? Y pues sí, yo creo que es un gran trabajo.
0: Oye, y ahorita que hablas de... Bueno, esta que es tu ciudad invisible de maquillaje. Ahorita, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que... ¿A, a qué te dedicas hoy en día? Uh -huh. O sea... Tienes página, tienes sí, como... Sí, claro. Sígueme Síganme como
2: Makeover Lucy en Instagram. En Facebook también, pero pues no la uso tanto. Este, pues ahora lo que hago es maquillar. O sea, me gusta maquillar, estudio, marketing. Este, y pues sí, o sea, maquillo algunas veces en Bellísimo, otras veces a domicilio porque pues es lo que hago. Y me gusta mucho, o sea, realmente sí me enfoco como en tener... Algo, un estudio a futuro o algo así Ay, no, eso está padre Oye, sí. y por ejemplo, de, de todas las marcas Tú que estudias
0: marketing, uh -huh. de las marcas que has Conocido de manera en cosmetics y eso ¿Cuál te gusta más? Que puedas Uy, recomendarnos no. Actualmente, <risa> o que sea así como que no. Hayas comprado algún producto
2: Realmente, o sea, realmente yo sí pruebo todo O sea, no me dejo llevar solo por de que Ay, sí es Anastasia Beverly Hills, no O sea, sí pruebo todo Y he probado de todo, o sea, tengo de Anastasia De MAC, de GOG y realmente, o sea, son muy buenas. A mí me gusta mucho la de Gok porque este, es mexicana y realmente tiene, o sea, una muy buena calidad. Muchísima. O sea, igual la de Mac se puede comparar fácilmente y es mexicana. O sea, prefiero consumir a Gok que Mac. Pero pues, o sea, muchas veces nos dejamos llevar por la marca.
0: Súper de acuerdo. Sí. O sea, ahorita yo no sabía que no, Gok era mexicana. Interesante. No, no dato sí, curioso. Sí, es interesante. Mexicana. Y dato interesante que. Consumir mexicano es bueno mm -hmm. Bueno, ese no es dato Pero hay que consumirlo sí. Porque si es como que dices O sea, si puedes apoyar A sí. una marca que es buena Y que tiene buenos productos Pues sí. do it.
2: Y realmente creo que sí O sea, hay que probar de todo O sea, ningún maquillaje es malo Simplemente hay que probarlo O sea, no a todos nos queda lo mismo Sí, eso sí.
0: Y que hago un paréntesis aquí muy grande, uh -huh. que recordemos que el maquillaje tiene dire este, conexión directa con el skincare. y hoy en día tenemos uh -huh. tantos problemas, muchas personas en la piel o así, sí. que de verdad es importante que hombres y mujeres los invitamos a que se cuiden, a que de verdad, porque muchas personas te dicen como de, ay, es que, ¿por qué? ¿por qué tengo? ¿por qué me salió un granito? Ajá, ay, ¿por qué sí, tengo sí. esta marquita? Ay, ¿por qué tengo esta mancha? Pues... Amigo, amiga, o sea, no te cuidaste, y o no te, o no te sí. cuidas, y si ya tienes la información que está al alcance de nosotros, hazlo, acércate a sí. expertos, aquí como por ejemplo Lucy, que nos puede decir uh -huh. a lo mejor como qué usar, qué es lo que ya ha probado, sí. y qué es, o sea, hacia, hacia dónde está enfocado el producto, eso es importante. Uh
2: -huh. Claro, o sea, pues realmente yo siento que la piel sí es muy importante, o sea, en un maquillaje de verdad, la piel es como lo más importante y yo pienso que no es mucho tanto cuidar la piel, sino es cuidarte, o sea, porque yo siento que nuestro cuerpo transmite lo que nosotros le damos, ¿sabes? Tomar mucha agua, comer pues sano, este, cuidarte a ti mismo, o sea, quererte realmente y sentirte seguro de ti, o sea, si tienes algunos problemas, pues claro, tratarlos con un dermatólogo. No de que estarte apachurrando los granitos, no, eso es pésimo, de verdad, pésimo.
0: Pero todo viene desde el inicio del maquillaje, sí. o sea, de verdad, yo conozco amigas que tienen problemas con cierto tipo de productos, teníamos también a Marifer uh -huh. que nos platicaba que hay productos que no le iban, no, les, sí. no le no no, sentaban, es que no, le no daban reacción y ella empezó a investigar uh -huh. un poco más de ellos, empezó a ver qué otras variantes tenía uh -huh. y que ahorita es uno de los como upcoming trends uh -huh. del 2020 es que ya los niños también nos estamos cuidando mucho. Yo sí. particularmente ya me estoy cuidando mucho la piel. Sí, sí, porque, sí. la verdad, yo no quiero ser un señor así grande y con muchas manchitas o verrugas así. No, no quiero. Arrugadita, No, no quiero. No quiero. Entonces, si podemos tener como un aplazamiento de edad o a lo mejor retrasar un poco este tipo sí. de efectos, pues hay que hacerlo.
2: Sí, pues claro. O sea, cuidar tu piel realmente, es, sí. Acá. Te hace sentir bien, o sea, contigo. ¿Sabes? Aporta seguridad. No... No, no como, este...
0: ¿qué? ¿Se te fue la palabra <risa> Sí,
2: se me fue la onda.
0: <risa> <risa> sí, o sea, ¿no? Como que, como que procurar. Sí. Procurar sí, que sí, todo sí. lo que estés como usando o así.
2: Ajá, o sea, ver realmente qué es lo que estás usando. Uh -huh. no, no hacerlo porque te digan, porque realmente muchas veces hacemos eso. De que ponte esto y te lo pones, ¿no? Sin ver qué tiene, qué es o para qué sirve. O sea, realmente sí ver qué es lo que usas. Y más en tu piel porque es súper importante, o sea, que se vea bien. Ahorita te estabas
0: mencionando esto, si sí mismo importante, yo creo que también está padre que entre nosotros, o sea, si por ejemplo tú tienes la experiencia del maquillaje y de saber qué productos uh -huh. son buenos... Que por ejemplo, o sea, no sé, ahorita en los intercambios navideños de que la verdad yo así les regalé a mis amigos de que cremitas de L'Occitane sí. y así. Pero pues yo nunca he probado así como cremas de, de gok Ajá. o así. O sea, sí, sí, sí. y creo que puedo hacerlo. O sea, puedo empezar a incentivar a que ellas también uh -huh. prueben las marcas de esta forma, o sea, sí. dando un regalo o algo así. Sí, sí, sí. Tip por el 14 de febrero que ya viene, entonces si ¿sí pueden incentivar a alguien a que empiece a consumir marcas mexicanas, está sí
2: padre. está súper sí, bien sí. eso
0: y la verdad las marcas mexicanas, obvio por mis factores son más económicas, sí. entonces está padre sí. también.
2: Bueno, ni creas, ¿eh? Porque Gok sí... O sea, no es tan económica.
0: Ay, no, yo la estoy confundiendo. Gok es la negra. Sí. sí, sí Ay, sí, sí. yo estaba pensando H que era Gelden. Ah, Gelden,
2: ah, o Gelden. Ah, bueno, Gilden. eso también es mexicana, ¿no? Sí. sí. ¿Sí? Hay sí. que investigarla. Gilden, según yo, Gelden sí es mexicana sí. también. Sí. Sí, sí,
1: sí. O sea, hay
2: muchas marcas mexicanas que realmente sí... O sea, sí tienen calidad. Pero, pues, depende. No, no a todas las personas les quedan esos productos o no les caen como a la piel. Claro. Entonces y, hay y que probar. Y siento que también
3: depende del producto, ¿no? O sea, a lo mejor unas sombras de Gox son muy buenas y en Helden no tanto, Ajá. pero los esmaltes de Helden son buenísimos. Ajá, sí, sí, así. sí. Entonces también sí. varía.
2: Sí, claro, eso sí varía muchísimo. Este, otro tip que les voy a dar para que cuiden su piel es que siempre utilicen bloqueador. O sea, de verdad, el bloqueador <risa> es mágico. O sea, ese no puede faltar, ese es de diario. O sea, de verdad, ya estamos expuestos a los rayos del sol horrible y el bloqueador, o sea, no puede faltar en tu día a día. Tiene belleza. Sí.
0: Oye, pues muy interesante. Bueno, pues ya saben todos, la Tenmex Nation vamos a tener aquí a Lucy en toda sí. la temporada platicándonos de diversos temas de beauty para que ella esté como siempre informándonos, actualizándose claro. en este tema y pues que empe empecemos como a generar esta comunidad. Ahorita nos vamos a unas redes sociales para que nos escuchen y volvemos a Tenmexis. Hablamos, Hablamos de, de moda. moda.
4: En Facebook e Instagram pueden buscarnos como 10mexis para estar al pendiente de nuestro newsletter y ser parte de esta plataforma de moda.
1: Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Tomemos un trago de realidad,
4: actualidad y estilo de vida. You shot.
3: Hello, Este miércoles otra vez estar aquí con ustedes, qué emoción, me encanta seguir en Tenmexis y que nos sigan escuchando. Y pues bueno, hablando en, en este tema que era como nuestros lugares, nuestro espacio, pues así prácticamente se llama mi tema de esta semana, que es mi lugar. Es, bueno, es un tema que se divide en dos, en un área como es personal y otra es como en general de la publicidad y del marketing. Y en lo personal... Yo estaba pensando cuando Brian nos dijo de que no, es que investiguen ciudades que neta les encantaría, que se ven ahí, que se imaginan cosas de así. Y dije, es que no, o sea, yo no me imagino una ciudad como tal, o sea, lo que yo me imagino a mí es mi cuarto. O sea, mi cuarto este, es mi lugar favorito en todo el planeta, literal, me la podría vivir ahí 100%, pero me gusta salir con mis amigos, entonces salgo. Confirmo. O sea, se cancela, se cancela. Sí. cancela. Pero en verdad me la podría pasar ahí todo el día. Y estaba investigando, es que ¿por qué me gusta tanto mi cuarto? Y siento que el cuarto o el dormitorio en donde estamos todos, es porque nos sentimos nosotros mismos, y ahí en el mismo lugar tenemos cosas personales. ¿Y por qué? Porque en la vida, desde chiquitos hemos ahí guardado nuestras cosas, ahí te duermes, ahí tienes tus sueños, literalmente, tus sueños. Literal. Ajá. Este, y entonces conforme vas creciendo, pues vas madurando, y es donde vas cambiando tu decoración, lo que sientes, lo que no sientes, y todo eso. Ahí, te ahí lloras, ahí ríes, ahí todo y dije, ok, sí, me encanta y justo últimamente la estaba remodelando y dije, ok, ¿qué quiero poner? y empecé a ver como cuartos o decoraciones de cuartos para dormitorios este, y eran como muy diferentes a como eran hace 5 o 6 años y ahorita eran muy minimalistas ¿te acuerdas? O sea, la temporada pasada hablamos de un tema que era el minimalismo que era entre más pocas cosas tengas. Po ah, digo, entre entre menos, cosas tengas. Entre menos cosas tengas. menos sí, cosas sí. tengas, más vas a tener, Exacto. o mejor te vas a sentir. Exacto. Y a mí, o sea, yo veía las fotos y decía, es que están padrísimos, o sea, me encanta, todo era blanco, o todo era blanco con gris, o blanco con negro, y decía, wow, y algunas de que plantitas y así que daban muchísima vida, y decía, yo lo quiero así, y en realidad empecé a sacar de qué cosas, decía, esto ya no lo ocupo, ya no lo necesito, está bien. Y dije, ok, voy a, a, a pintar mi cuarto de blanco, uh -huh. a comprar de que todas cosas blancas y, y cosas de que negras, porque pues negro y blanco son de mis colores favoritos y el gris también. Uh -huh. Y dije, sí, me late, tengo de que ya mi cama, un escritorio y ya cositas. Y ya no tengo muchas cosas de que. O sea, más, fuiste puliendo. ¿sabes? Ajá, fui puliendo. Y eso me hizo sentir uh -huh. como en paz, ¿sabes? Porque en lo principal, hablan, eh, principal, lo siento, hablando de colores, el blanco te da mucha paz en general. Entonces para estar ahí, si me la paso todo el día ahí, pues ¿por qué no estar con un color que me sienta como satisfecha, tranquila y así? Entonces vi que también a eso se referían en las decoraciones, que decían, no, pues es que solo ten detalles en los que te a sentir como a gusto, que los veas y que no te canse la vista, porque también tener colores o muchas cosas fuertes, quieras o no, inconscientemente te van perturbando sí, o te claro. van como uh -huh. desconectando de. te alteras, ajá, te alteras entonces era por eso que ya venía como los dormitorios minimalistas y dije wow, es como una campaña inconscientemente o tal vez en moda que está viniendo, pero es para que como nuestra vida ya está tan perturbada estar en tu cuarto pacíficamente es increíble
0: yo creo que si lo pensamos desde esto que, desde esto que mencionas Majo el cuarto se vuelve como uno de tus mejores amigos. Sí, si sí. fuera una persona, es esa persona realmente. que te entiende, es esa persona que, en que confías, es esa persona que guarda tus cosas, uh -huh. o sea, realmente lo hace.
2: Te conoce, te o sea, conoce, realmente.
0: Y que al final empiezas como a, a desarrollar esta onda de decir, ok, entender que ahorita estamos en un momento de verdad crucial uh -huh. en la vida para los jóvenes, todos nosotros, que tenemos muchísima, muchísima basura, basura, o sea, visual,
1: en uh -huh. todo momento
0: y que de verdad el hecho de que lo que nos comentas Majo que se vuelva como una onda más Menos es más, Ajá. es muy importante y creo que es algo que deberíamos y que invito yo también desde lo que dice uh -huh. Majo a que practiquemos menos es más, eso está padre sí. y que de verdad tengamos como esta tranquilidad de lo que estamos viviendo día a día.
3: Sí, exacto y no por tener menos significa que va a estar de que vacío, feo, así y no, o sea, en verdad, chequen, si no saben cómo, cómo empezar, chequen de que en Pinterest o en páginas <muchas> lindas. Las decoraciones y en verdad vienen como muy Muy lindas, están muy bonitas y hasta le metes De que plantas o así para que se vea algo vivo Y no puro muerto de que blanco y negro, ¿verdad? O sea, a mí me encanta, pero Metan de que plantitas O algunos colores sutiles Y de ahí nos vamos a otro tema Que les quería comentar De eh, como la ciudad O las ciudades más bien De la publicidad y obviamente sabemos que la publicidad y el marketing y todo esto está en todos lados porque hashtag consumismo y hashtag globalización pero hay un, hay un lugar y puntos específicos en el mundo en la que las marcas o empresas llevan su publicidad para que denote ¿saben? y estas son unas ciudades que principalmente nos imaginamos y sabemos que es Nueva York obviamente Nueva York es una de las ciudades que más publicidad tiene porque pues sí, es gigante y, y siempre va a estar como la luz, o sea, digo, la ciudad iluminada la ciudad la que nunca duerme, ¿sabes? Pero investigué otras ciudades que para mí se me hicieron como muy extraños que estuvieran, o sea, en verdad nunca me las imaginé que estuvieran ahí. En primera obviamente está Nueva York, la segunda es Londres, que es en Inglaterra, la tercera es Los Ángeles, la cuarta es Jakarta, en Indonesia, la quinta es Tokio, en Japón, la sexta es Shanghái en China De ahí pasamos a Manila en Filipinas O sea, nunca me imaginé que estuvieran Tanto Indonesia como Filipinas En una de las ciudades uh -huh. que tiene más publicidad La otra es Beijing China, Dallas, Estados Unidos Y Houston, Estados Unidos Y me di cuenta que es muy extraño Que muchas como ciudades De esta lista son de Estados Unidos uh -huh. Y o sea, y recapacito Y dije, o sea, ¿por qué? Y porque obviamente los, las personas que más Consumen son los estadounidenses o sea hay como un, un dato que una de las personas o población más consumidora es la que está en Estados Unidos y claro, o sea esto tiene muchísimo sentido y en por, y en por qué las, las eh, empresas este mandan ahí su publicidad porque de ahí ya abarca a miles miles de personas y se va expandiendo porque dicen ya lo vi en esta ciudad, lo quiero comprar
0: Además, la publicidad no tiene que ser precisamente en grandes masas en cuanto a grandes pancartas o así. Sea, yo me imagino que también tiene que ver... La verdad, desconozco el área como de marketing en general ya como muy mm -hmm. estructurado, pero me imagino que también tiene que ver con simplemente anuncios pequeños, o sea... Sí, obvio. Yo he visto, la verdad, películas chinas o japonesas que vemos los barrios japoneses y chinos llenos, sí. llenos de... ¿Cómo se llama? Estos... Eh, como... Ay, como... Post. Post, post. Posters. De posters y dices... O sea, traen como 30.000 cosas. Sí, claro. Y te están abordando así tu mente en todo momento. Sí.
3: Y uno de los factores, bueno, son factores en donde... Porque en ciertas ciudades mandan esta publicidad. Y son... Se considera el número de población que tiene la ciudad o el país. La productividad y el poder adquisitivo. Entonces es por eso que yo decía... Porque en algunas ciudades que en verdad ni conocía o sabía que existían... Hay tanto como poder en publicidad. Es por estos factores. Y una, según una investigación, solo en Nueva York las empresas gastan 15 millones de dólares para llegar a sus potenciales consumidores. Y en Tokio, 13 millones de dólares.
0: O sea, simplemente o sea, por publicidad. publicidad.
3: Ajá. Pero de ahí surge un gran problema. Bueno, que siento ahorita están como siendo más atacados la publicidad, tanto como en, en ciudades así, de que en posters así. Porque ya hay otra cuarta, no se sé, podría decir ciudad, pero sí que son las plataformas. Ya no es tanto de pegar posters así, sino es... Vete a Instagram, vete a redes sociales, uh -huh. vete a plataformas, vete a Internet, a YouTube. Uh -huh. Te pasan comerciales, televisión, todo. El Entonces, branding. Sí, el branding. Entonces ya está tocando de que otro tipo de puertas y en cierto punto les está llegando a afectar. Pero sí es un tema como muy interesante porque pues las ciudades tienen su ciudad,
0: ¿sabes? Sí, claro. <risa> como, sí. Su, como sus subculturas. Ajá, subcultura. exacto.
3: Entonces... En, en el tema de publicidad, de sí está como muy muy interesante esto de por qué poner en tal color aquí en esta ciudad o por qué poner tal eh, producto y cosas así. Dices, wow, el, el ir, a, il, ir analizando a todos los consumidores es, es como muy... Sí, porque somos diversos. Interesante. Ajá, muy interesante. Tenemos
0: muchísimos pensamientos muy sí. diferentes y tenemos como ciertas atracciones muy específicas cada quien que al final pues se desembocan en en un todo, porque todos estamos inmersos en la misma publicidad.
3: Ajá, sí. Y en un consumismo extremo.
0: Y que bueno, paréntesis rápido, otra tendencia del 2020 es esto, justo lo que mencionabas Majo, muy interesante. Toda la onda de la mercadotecnia en internet. Ya dicen por ahí bien mercados.0 en algún artículo, Ajá. no recuerdo cuál, les voy a decir bien la información, que ya la publicidad, literalmente publicidad física ya está desapareciendo. O sea, que ya sí. se viene. Imagínense a mí sí me da ansiedad, o sea, ya nos estamos ¿Sí? metiendo en un mundo ¿Tanto? muy digital muy o muy sea qué nervio qué nervio sí. qué nos espera a mí sí me da ansiedad o sea, o sea imagínate ¿verdad? creo que tenemos sí. que hablar
5: de eso
3: en un programa completo sí sí cañón sí sí sí, sí. y pues bueno seguimos aquí en Ten Mexis y continuamos con una canción que se llama What a Feeling de Irene Cara Este es Ten Mexis hablamos, hablamos de moda
4: Mantengamos una vida en forma siendo sportive.
1: Hola
5: amigos de Ten Mexis, estamos de regreso. Por los que no se acuerdan de mí, soy Pamela Zavala. Ya saben que aquí tenemos la sección de Sportif. La temporada pasada, pues por algunos inconvenientes de horario, ¿verdad, Bray? No es. pudimos estar más que en un par de programas, pero bueno, ya estamos de regreso para traer el deporte con la moda, porque bueno, muchos dirán ¿En qué se relaciona el deporte con la moda? Amigos, tiene todo que ver el deporte con la moda. Pero bueno, el tema del día de hoy son las ciudades invisibles. Y les voy a contar un poco de cuáles son estas ciudades invisibles en el mundo del racing. Que bueno, vamos a ver por ahí qué son las diferentes fechas en las diferentes disciplinas. Por ejemplo, ¿conocen el endurance? ¿Saben qué es el endurance? No. no, no Bueno, son carreras no. de resistencia Claro que todos, o al menos, no sé si la vieron O escucharon la película que acaba de salir De Ford vs Ferrari En el sí. cine, que claro que está nominada para el Oscar Como mejor película Entonces por ahí tiene una competencia bastante complicada Porque también está The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood Varias películas de directores Bueno, Martin Scorsese y Quentin Tarantino Que son, uh, otro, otro nivel de directores Pero por ahí se mete Esta película de automovilismo Que justo habla de los coches que corren en Le Mans. Le Mans por ahí, una ciudad en Francia. Y este circuito que es emblemático en el mundo de las carreras. Por ahí fue puntuable en los años 1950 y 1990. Tuvo una época en donde pues no estuvo puntuable. No, digamos, tal vez no tuvo mucho hit eh, este este circuito vaya de Endurance y hasta el 2010 volvió a ser punteable, pero bueno, es una de las carreras más emblemáticas en el mundo del automovilismo y claro que hoy en día es la carrera más importante en el Endurance, por ahí hay las 12 horas de Daytona en Estados Unidos, hay varios que se corren a lo largo del mundo para prepararse para estas 24 horas de Le Mans en donde son equipos de tres pilotos por coche se van turnando en un periodo de 4 horas, descansan, 4 horas descansan entonces definitivamente es una preparación física, mental y eh, técnica de los coches, mecánica porque el mismo coche te tiene que durar las 24 horas, no sabes si va a llover, uh -huh. generalmente llueve en las 24 horas de Le Mans tienes que saber qué neumáticos vas a poner la resistencia del motor, las frenadas es un conjunto de trabajo de todo el equipo más los pilotos que se tengan que estar preparando, imagínate 24 horas si sí tienes tus periodos de descanso pero la carrera no termina, entonces no creo que ni siquiera te puedas dormir a gusto pensando en qué está haciendo tu compañero, a ver si lo que tú hiciste bien igual no la riega, a ver si al coche no le pasa algo, pero bueno, creo que por ahí en las carreras de Endurance Le Mans es el top y luego pasamos a un evento que se viene ya en, unos, en unas semanas, en un mes, mes y medio aquí en Guanajuato y estamos hablando del Rally México. ¿Cuáles son las carreras o las fechas más emblemáticas del WRC? Pues claro que tenemos el de Gran Bretaña, más conocido como el Rally de Gales. Y bueno, es que Gran Bretaña, para los que no saben, es la casa, el hogar, eh, donde nació todo esto del automovilismo a nivel mundial. Entonces, claro que el Rally de Gran Bretaña es un must go si eres... Fan del automovilismo. Y por segundo, la segunda fecha que estamos hablando del rally. Claro que es lo que se conoce como la meca del automovilismo en el mundo del rally. Estamos hablando de... Finlandia, que se corre en la zona de Mil Lagos, en Jivasquilá. El rally de Finlandia es de las fechas más antiguas en el campeonato mundial de rallies, puntúa en el campeonato desde 1951, por allá el de Gales empezó a ser parte del campeonato en 1973, entonces es un poco, digamos, más viejo, pero a fin de cuentas, bueno, sigue siendo en Gran Bretaña, que Gran Bretaña para el mundo del automovilismo es Top. Y si te gusta el rally, tienes que ir a Finlandia, no es pregunta, no es opción, en algún punto de tu vida tienes que ir al rally de Finlandia, hasta los mismos pilotos lo dicen, ¿no? Vamos. Que es de los rallies más complicados y no es que el más Vamos. complicado de la temporada. Y por ahí hay atractivos visuales que yo creo que a más de una, más de uno les va a interesar ir a Finlandia y ver... Pues a los pilotos y hasta a la misma gente, ¿no? Más de muchos, más, <ríe> más de muchos. Más de muchos les va a interesar ir. Y pues bueno, que a fin de cuentas el rally es algo que, bueno, bright tú lo sabes, a mí me apasiona. Y no ahora sé. pasemos a las fechas Moscow de la Fórmula 1, que creo que por ahí es en donde más glamour, más moda y más todo se combina Cañón. en un solo lugar. Y claro que... Eh, Gran Bretaña tenía que estar en estas fechas en el circuito de Silverstone, además que es de las carreras más viejas también en la Fórmula 1 desde 1950, desde que inició realmente esta competencia junto con Italia en el circuito de Monza, que Monza tiene una historia que podríamos estar aquí hablando tres horas del circuito de Italia en Monza. Y bueno, también otro que quería mencionar era Bélgica, que muchos dicen porque Bélgica, Bélgica tal vez podría ser uno más dentro de las veintitantas fechas que tiene el campeonato de la Fórmula 1 pero es que tiene la curva Eau Rouge que podría ser o es la más famosa dentro del mundo de la Fórmula 1 por ahí se decía que la diferencia entre un buen piloto y un niño es cómo tomas esta curva, si frenas o aceleras entonces por ahí está tiene historia de los mejores pilotos del mundo dicen que es de las curvas más complicadas que existen en la Fórmula 1 en el circuito Spa-Frank de Champs por allá en Bélgica en donde lamentablemente el año pasado Perdió la vida Anthony Hubert, un piloto de la Fórmula 2 por ahí en una de las curvas. Entonces, bueno, también es un deporte que, en donde estás poniendo tu vida en riesgo constantemente, pero a fin de cuentas los automóviles últimamente, la seguridad que traen en cualquiera de los deportes los es impresionante. El diseño del auto, y ahí es donde metemos la moda, ¿no? El diseño hasta del auto para que se siga viendo bonito, pero a fin de cuentas sea seguro. De la llanta. Es impresionante. Las llantas, todo, tú que estás en Pirelli, que bueno, Pirelli patrocinador de la Fórmula 1, yeah. también... Y por último en donde está el glamour top, glamour de todo, la vida, moda y lo que ustedes quieran, claro que estoy hablando del Gran Premio de Mónaco, creo que eso cualquiera lo ha escuchado, aunque no siga las carreras, aunque no siga los deportes, todos han oído hablar, han visto fotos, han visto cosas del Gran Premio de Mónaco porque ahí se hacen pasarelas, los pilotos inclusive salen a desfilar los yates, la gente que va a ver este el Gran glamour. Premio, por ahí Brian, me decía ¿cómo te vas vestido a una carrera? mira, depende muchísimo a dónde vayas si vas a unas 24 horas de Le Mans, vete cómodo porque son 24 horas amigos, si vas a un rally también es ropa cómoda porque a fin de cuentas subes a la sierra, no sabes dónde te va a tocar, uh -huh. por ahí tienes que ir a ver dónde puedes ver a los coches, pero si vas al Gran Premio de Mónaco, ahí el sí yo creo que te vas a pensar un poco más tu outfit en cualquiera de las zonas que vayas porque es un circuito callejero, entonces en cualquier lado ves a todo el mundo, te encuentras a todo el mundo, es el Gran Premio más glamuroso de toda la temporada y yo creo que es el evento de Deporte Motor con más glamour de todo el mundo creo que es un must go definitivo de cualquier sí. aficionado, espero en algún punto de mi vida poder ir al Gran Premio de Mónaco, cuando sea editor
0: de Vogue ya los vamos. llevaré,
5: ya nos vamos todos a Mónaco a ver este Gran <risa> Premio en este circuito callejero que bueno tiene una historia impresionante para
0: Mm, oye, qué padre. Esto que mencionas, por ejemplo, de la llanta y todo eso, yo les platicaba a las niñas antes de empezar el programa. Que ahorita, que estoy viendo como todo lo del diseño de una llanta, de cómo hacemos como en Pirelli, literal, una un tire así de que, uh -huh. y lleva el color tal, y si es para Mercedes tal, y si es para Porsche tal, y si es para Fórmula 1 tal, para Ferrari, para... No, y yo, oh my God. Y aparte, <risas> tiene que tener una estética muy específica para respetar uno, los como las demandas de las personas en, en, en el automovilismo. Dos para el tipo de coche que se va a poner ese claro. tipo de tire. Y que tenga... O sea, y muchos me decían como de... Justo le decía a Pame que vinieron apenas los italianos a la planta de Pirelli, México. Y nos decían como de... Es que esto es que tiene que llevar el diseño de acá. El color, la marca, la letra, todo. O sea, todo, todo, todo influye.
5: Por ahí y... en Fórmula 1 el color, ¿Bray es uh -huh. importantísimo. Porque el color te define un neumático duro, un neumático blando, un neumático de lluvia. Sí. De es tan rápido una cambiada de pits en Fórmula 1... Dos segundos ya te tardaste Entonces imagínate que agarras la llanta equivocada Entonces esta parte de los colores es muy útil Porque luego ni siquiera lo piensas Ahí viene, córrele por el neumático A ver cuál era el blando, cuál era el duro No, el blanco tal, el morado tal, el amarillo tal Entonces es una dinámica Aparte de estética, muy práctica en el mundo del automovilismo
1: mm,
0: Y que al final es una relación directa Con el pantone de la moda
2: Claro Eso está
0: súper padre sí. A mí se me hace muy interesante esta unión Porque sí, muchos diríamos como de cómo se unen, ¿no? Sí, y pues aquí está la unión, una unión que se marca dentro de ambas industrias y que es muy importante tener.
5: Como ya te dije, tiene todo que ver y los deportes, en especial la Fórmula 1, siempre están al pie de la moda siguiéndola. Muy de cerquita. Ay, oh, yes. Es
0: un Nirvana, de verdad es un Nirvana. Ay, chicos, pues qué bueno que estuvieron con nosotros durante todo el programa y a las conductoras, guapísimas, todas las conductoras de TenMexis y su servidor, hermoso también. Ay, muy sencillo, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que se queden toda la temporada 4 con nosotros en estas diferentes secciones de TenMexis. Y pues vámonos a redes sociales y a despedirnos. Esto fue TenMexis. Hablamos, Hablamos de, de moda. moda.
4: Mantengamos los ojos y oídos bien abiertos y atentos, porque cualquier cosa que veas puede llegar a inspirarte. Estamos en Tenmexis. Hablamos de moda.
2: Tenmexis. Hablamos de moda.
5: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Queer Fashion Guy, Daily Tenmexist o Tenmex Girls y dar like en nuestra página de Facebook como Daily Tenmexist. porque en Tenmexist
1: hablamos de moda.